0: En lo particular, en mi experiencia, sí, sí me encontré con el aguijoneo de la importancia personal como para percatarme. Este, Claro, en su momento lo pensaba como personaje o lo sentía como personaje o lo creía como personaje, pero es como un aguijoneo para que suelte la importancia personal, ¿no? O sea, te das cuenta lo inútil que es. Sin embargo, no sé, o sea, hoy en día lo veo como una cuestión totalmente externa, me asombra, ¿no? pues hasta me puede divertir para que me entiendas, pero en realidad y no sé si realmente sea así o, o, o yo estoy adoptando un sesgo, no sé, pero bueno, ¿tú cómo
1: lo ves? Pues pueden ser varias cosas, puede ser una tradición familiar heredada, que por eh, afiliación, como, como un respeto a las tradiciones, pues se sigue repitiendo, porque eso es lo que lo que se vio en familia.
0: Pero casi todas sí. las familias hacen eso.
1: O sea, mm. entre, entre
0: tía, tía y sobrino, primos, entre primos, entre... Papá y mamá, pa mamá e hijos, o papá e hijas, no sé. O sea, pues de cualquier modo siempre se
1: da como ese aguijoneo. Ajá. Sí, puede ser de forma tradicional, pues. Puede ser algo intuitivo incluso. Porque de alguna manera todos intuimos que hay algo más. Y sabemos que todo sufrimiento es simplemente un recordatorio de que hay una salida. Así que. Aun cuando no, no lo vean así. De todos modos surge. Como un llamado. Al, al reconocimiento de la verdad. De la realidad. Pero si se ve a nivel de superficie. A nivel relativo. A nivel de personajes. Pues todo queda como. Lo que se ve en las películas, en los medios, que veíamos que cualquier evento en cualquier lugar del mundo supera cualquier película, cualquier serie, cualquier novela, porque hay muchas formas, mucha variación, y aunque parece que es algo común y corriente, pues... Si visitáramos otros países, otras familias, otras tradiciones, veríamos cosas distintas en cuanto a cómo se relacionan entre ellos, cómo interactúan. Pero como la gran mayoría creen y sienten que son personas, se sienten separados, pues la consecuencia natural es que haya resistencia, que haya deseo, que haya sensación de que algo falta o que haya un impulso por escapar o distraerse y hay muchas maneras de distraerse y una de ellas puede ser pues eh, reclamando o juzgando o criticando pero si si contemplas pues no hay ninguna afectación si contemplas puedes ver el escenario como una puesta en escena en un teatro si te mantienes contemplando, no te involucras. Entonces, Así es,
0: pero, entonces no es un, pero de todos modos es un llamado a la verdad, ¿no? El, el aguijoneo de la importancia, ya sea por otro familiar o por un compañero de trabajo, un vecino, o lo que sea, ¿no? Ajá.
1: O por cualquier evento. Mientras no se reconoce la verdad, esos llamados van a ser constantes. Y entre más fuertes, es que es más urgente reconocer la verdad. Que normalmente no se llega porque, como vimos, cuando te acercas a cualquier umbral relativo a la verdad, a lo que realmente estás buscando, a lo que deseas, se nos educó para hacerlo con esfuerzo, con lucha, con sufrimiento... Es como que hay que pagar un precio muy alto por la libertad, o por la liberación, o la iluminación, o como se, se, se quiera llamar. O la salida al sufrimiento, pues. Entonces se paga con, con el mismo sufrimiento, con la lucha, resistencia, dolor. Y eso mismo es lo que hace que se regresen, que den marcha atrás por el mismo miedo que hay a la aniquilación de lo que inventaron que son un personaje, con cierta personalidad, características con el cual se identifican. Y por eso es mejor llegar a ese umbral, sobre todo al, al definitivo, con puro entendimiento y por puro interés por la verdad. Porque la verdad no está en venta, no se puede comprar. No se puede comprar la libertad. No hay un precio que pagar, pues. Así que es un interés, interés genuino. Y se llega, se cruza cada umbral por curiosidad y por ese asombro natural ante lo nuevo, ante lo desconocido. Y por eso es mejor hacerlo siguiendo el, el entusiasmo. Y no a través de la lucha, resistencia, sacrificio o precios que hay que pagar. Y si se cruza por puro amor a la verdad, pues se cruza despreocupadamente, de una manera fluida e impersonal. Y la instalación es con aprecio y simpatía, empatía, en paz y obviamente sin apegos. Porque... No es algo personal, no, no se busca una ganancia personal. O no se paga un precio para obtener algo a cambio, porque no se puede comprar la libertad, la felicidad, la, la plenitud. Están disponibles, solo hay que cruzar. Y el cruce definitivo en el cual nos confrontamos con un miedo existencial incremental. Y persiste en una forma de advertencia de que lo que sigue es la disolución de todo eso a lo cual te aferras. Es una advertencia de que si continúes por ese camino vas a morir, vas a desaparecer como ente separado, como personaje. Vas a ser destruido por completo. Es la aniquilación de la falsa identidad. Y en ese momento, pues es comprensible. ...que haya una vuelta atrás... ...un retroceso... ...y ese a lo largo de... ...pues de toda la historia... ...se encuentra en cualquier camino a la verdad... ...a lo desconocido... ...por ejemplo en los templos antiguos... ...que ah, hablábamos de que había... ...gárgolas, figuras de demonios... ...figuras amenazantes... ...esculpidas ahí en las piedras... ...o en las cuevas o en lugares que se consideran sagrados, había mensajes de advertencia o símbolos para dar miedo, eh, o estatuas de demonios o quimeras, o los guardianes de lo desconocido, los que guardan las puertas, como en la misma cueva de, de los desafiantes están ahí los guardianes. Y eso es para filtrar, para separar a los inmaduros, a los ignorantes, de los que ya entendieron, de los que tienen verdadero interés pues, por la verdad. Están para probar la intención de querer realmente explorar las posibilidades de ser. Y por eso también los Nahuales filtran. No enseñan a, a cualquiera. Tiene que ser... Uh, Alguien que es llevado directamente. Así que la enseñanza directa está detrás de cada umbral, de cada puerta simbólica. La enseñanza está en el interior de lo desconocido. Es solo para los que se atrevan a cruzar sin miedo a lo desconocido y por amor a la verdad absoluta. No puede cruzar a alguien pagando un precio para ganar algo porque eso demuestra un apego al, al ser separado, a la falsa identidad. Y eso no sirve, porque siempre va a haber un miedo a la disolución, miedo a lo desconocido. Es, es una barrera. Y sobre todo en el, último, en el último salto, en el salto definitivo, o la última puerta, ahí se, se intensifica el miedo. Incluso, Simbólicamente se puede sentir miedo a las mismas figuras que están ahí esculpidas en las piedras. Aunque obviamente no, no te pueden hacer nada, son piedras. Pero con todo eso se debe usar todo lo que se tenga disponible para seguir adelante, para cruzar. Porque es solo cuando se cruza que se colapsan los miedos, que se queda ya en la libertad es sólo cuando el deseo de cruzar es más fuerte que el miedo que está previniendo siquiera que te acerques a la puerta. Así que cuando el amor por la verdad misma es más fuerte que cualquier cosa, solo entonces cruzas naturalmente, de manera fluida, natural, sin resistencia, sin lucha, sin sacrificio, pues. Porque eso está sobre todo en la... Las culturas católicas, que es lo primero que enseñan. Como si se pudiera pagar por el cielo. Entonces la persona se sacrifica, lucha toda su vida para ganarse ese lugar. Y eso es completamente personal. Eso solo refuerza el miedo. Refuerza la sensación de separación. Pero está en la misma cultura. Así que al principio se puede parecer como una cuestión de, de valentía, de coraje, ¿eh? pero este coraje es en realidad una cuestión de, de la intensidad del deseo por la verdad, por la realidad. Y pues la curiosidad es algo natural en todos. Desde el bebé que empieza a gatear, desde ahí ya hay una curiosidad natural o desde antes, cuando quiere tocar las cosas, quiere probar de todo, aún sin siquiera poder gatear, moverse, controlar los músculos. Pero le podremos llamar después, ya que hay un desarrollo. En ese caso la curiosidad se vuelve sagrada, la porque es la curiosidad por la verdad última, la verdad absoluta. Y eso es raro. Porque la mayoría están enfocados en los eventos culturales, sociales o académicos. Pero incluso, como hemos dicho, los científicos descartan completamente lo no fenomenológico. Así que ese tipo de conocimiento sigue siendo algo muy limitado. No es una verdadera curiosidad por la realidad, porque está muy limitada solo al, al mundo de los fenómenos, a lo que se puede percibir. Por un instrumento muy limitado, pero pues así son las cosas. Por lo tanto, los que quedan frente a la puerta final o en el precipicio final, en el salto definitivo, aún tienen miedo a desaparecer y ese pavor les puede hacer retroceder. Y entonces siguen buscando, siguen investigando, siguen cuestionándose, siguen haciendo experimentos, porque aún hay dudas, no hay claridad. Y, eh, antiguamente les llamaban los profanos, que son, pro es delante y fanon es templo de sabiduría. Así que el profano se queda delante del templo, no entra, se regresa, le da miedo y pues Regresa a, a, a lo mismo, a sentirse separado. Tiene miedo a ser aniquilado. Y pues están las. Puede haber muchas fases. Tal vez identifiquen alguna, se resuenen con alguna. Uh, una fase puede ser la de la indagación interna, porque todavía sientes que hay interno y hay externo y hay separación. Hay una creencia de ser una persona, un ser finito, que está interesado en lo desconocido o busca la libertad total. Pero aún es un deseo de cierto estado. Se habla de niveles, quieren un nivel más elevado, quieren más libertad emocional o uh, más salud o algo espiritual. Buscan un estado más placentero, donde tengan un poco más de felicidad, de paz, de plenitud. O sea, van por grados. Y se cree que ese camino es el correcto, porque aprendimos que hay niveles que deben ser superados para ir subiendo la escalera. Ya sea educativa, eh, profesional... Ir superando, pues, superando a los otros, recibiendo premios en, en la carrera corporativa o donde sea. Y pues eh, se siente que así debe ser, ¿Que, que así es como es, simplemente porque así se aprendió que hay niveles y que hay que ir subiendo las gradas, subiendo de nivel, superándose, obviamente pagando precios por eso. Y si se cree o siente que así debe ser es porque se cree y siente que está separado, que hay límites. Pero al mismo tiempo se intuye que hay otra forma y que eso no es o cuando menos que eso no es todo lo que puede ser, que debe haber algo me, al, alguna otra manera, pues pero a veces solo se queda en intuición. Y pues se sigue pensando en términos de esto es correcto, esto es incorrecto, esto es bueno, esto es malo, positivo y negativo, en forma de dual o polarizada. Esto es aceptable, esto no lo acepto, esto está bien, esto está mal, esto es lo que quería y esto es lo que no quería, o esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Así que, Aun cuando se suba de niveles, la polarización sigue. Se sigue creyendo que hay un avance que va hacia algún lugar en la cima y que está cada vez más cerca. Y puede que así sea. Pero si se aplica a lo que hacemos, antes de que te pares frente a la puerta final, el umbral definitivo, la dualidad debe desaparecer. La polaridad. Porque si se cruza con blanco y negro, pues va a continuar la búsqueda del siguiente nivel, del siguiente estado superior, porque sigue habiendo algo más que perseguir. Y lo que sea que siga, sigue siendo el mismo callejón sin salida. O sea, en realidad no, no se cruzó el umbral. Y por eso... No hay un avance tangible, pues. Solo se cree que se va avanzando, pero sigue igual de infeliz, sigue la misma insatisfacción, el mismo vacío existencial, la misma sensación de falta y carencia. Pero cuando entiendes que no hay niveles de conciencia y no hay alguien mejorando, no hay nadie que va a ningún lugar, en ese momento se cruzó el umbral. No sé, el, los umbrales se cruzan con entendimiento no comprando el siguiente nivel o no sacrificándose, no luchando, no, no empujando no se cruzan así pero mientras no se entienda pues se sigue buscando la salida en cualquier forma que sea el opuesto por ejemplo, esto no lo acepto por lo tanto, solo me quedo con lo que sí acepto. O esto no lo soporto, o esto debe ser así, asá. Mientras siga eso, no hay entendimiento y no se ha cruzado. Así que la realidad es que todo lo que experimente, sientas, percibas, sin importar cómo sea, cómo se vea, cómo se sienta, cómo se perciba, o cómo se interprete, en la realidad no es nada de eso. Lo que sea que aparece es simplemente lo que es. Pero mientras sientes y crees que eres una persona, lo normal va a ser creer ciertas cosas y al hacerlo rechazar otras. Así que ahí hay preferencias. Se prefiere la mitad de la realidad. Solo la luz y se rechaza la oscuridad. Solo lo que se considera bueno, correcto, bonito, agradable, placentero. Lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, estás rechazando todo lo demás. Así que se, se pretende partir la realidad en dos. Y solo te quedas con la parte que tú consideras que es buena, que vale la pena. Y si se hace eso, o la mayoría de la gente hace eso, y luego se preguntan, ¿por qué sigo sintiendo que falta algo si ya tengo lo mejor de lo mejor? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué sigue esa inconformidad, esta insatisfacción? Y por eso se suicidan. Sin importar que lleguen al último nivel, que consideran que es lo máximo. Por lo tanto, en realidad nunca cruzaron ningún umbral. Solo creían que lo hacían. Así que mientras se siga con la expectativa, la esperanza de que haya algo más, pues todavía hay una convicción, aunque sea sutil, de que falta algo. Y esto es una sensación de falta, que es lo mismo que carencia, que es lo mismo que limitación. Así que el impulso es, quiero experimentar algo más, es que me faltan más experiencias, me falta subir otro nivel, pero al mismo tiempo sientes que eso no es. Pero sigue habiendo la expectativa del de secreto final... Que va a ser revelado de alguna forma siempre en el futuro. Y pues lo único que se revela es esta expectativa. Lo cual implica que no se quiere ver las cosas como son. Se quieren ver las cosas como no son. Así que lo que se experimenta se califica como no bueno, incorrecto o bueno, correcto y todavía hay polaridad, y sigue faltando algo, la mitad, porque mientras sientes que falta algo, pues lo que sientes que falta tiene que ser correcto, tiene que ser bueno, tiene que ser positivo, y al esperar eso, sigues dividiendo la realidad en dos, y solo te quieres quedar con la mitad, o sea, es un rechazo pues a la totalidad, y parece algo sutil, pero... Es obvio, ¿no? Solo quiero la luz, no quiero la oscuridad, pero quiero la totalidad. Es una contradicción. Ahora, esto no quiere decir que hay que soportar abusos, maltratos, agresiones, insultos. Lo que significa es que en realidad no hay nada que importa más que nada, como decía don Juan. Puede haber eventos en los cuales hay que reaccionar de cierta forma, en los cuales hay que hacer ciertas cosas o comportarse de cierta manera, y pueden emerger cualquier cantidad de sensaciones, pensamientos, percepciones, frustraciones, enojo, miedo, lo que sea, pero sin importar lo que emerja, si se entiende experiencialmente, si se entiende directamente, que sin importar lo que emerja, nada importa más que nada, que son solo eventos como cualquier evento, y que eso es lo que son, todo lo demás sobra sobran los cuentos, las narrativas los juicios, las proyecciones porque eso es lo que no es eso es lo que se está sobreponiendo a lo que es pero lo que es son simplemente eventos como cualquier otro sin que uno importe más que nada o sea, sin que uno sea positivo y otro negativo son solo eventos pero eso de calificarlos de alguna manera ya es una contaminación y entre estos eventos, pues puede haber reacciones intensas físicas o juicios. Por ejemplo, si alguien te golpea en la calle, eso es lo que es. Y si tú, si el cuerpo se defiende, reacciona y le golpeas, eso es lo que es. Y como nada importa más que nada, te mantienes impersonal, imparcial, sabes que es parte del teatro y que son solo dos actores interactuando en el teatro. Así que ni uno es positivo ni el otro negativo, ni uno es bueno ni el otro malo. Son solo actores, eventos, como cualquier otro. Y la clave es simplemente, nada importa más que nada, todo es, son simplemente eventos, es lo que es. O nada importa nada, o nada realmente importa como quieras verlo, porque si se ven esas cosas como conflictos, discusiones, peleas innecesarias, y si eso ya no forma parte de ti, porque ya limpiaste la isla del tonal, ya entendiste que nadie importa más que nada, y que hay cosas que no se requieren, porque son falsas, porque mmm, ya no tienen sentido, cuando se limpia la isla del tonal, Ningún evento relacionado con conflicto, discusión, pelea, juicios, nada innecesario va a aparecer en tu experiencia. Pero si no has limpiado la isla del tonal, esas cosas van a seguir hasta que las hayas limpiado, hasta que las hayas liberado. Entonces, si en tu experiencia sigue habiendo eventos dramáticos, um, de discusiones, de conflictos, Quiere decir que falta limpiar la isla Pero eso es todo No es nada personal Son eventos que aparecen porque Todavía la isla tiene Algo relacionado con eso De alguna forma les invita pues. Para algunos es normal Vivir la vida Peleándose Enojándose, reaccionando Porque eso es lo que tienen En su isla O así crecieron o lo consideran normal o como que así debe ser, no es casual pues, y una vez que se entiende cómo funciona la energía, pues sabes que, eh, como veíamos eh, hace décadas, donde pones tu atención, ahí va la energía, así que mientras hay un enfoque, hay una atención dirigida a algo en particular, y por lo tanto hay energía dirigiéndose ahí, alimentando eso, lo que sea que ocupe tu atención, sobre todo si, si hay un enredo energético. Y pues uh, hay un umbral en el cual nada importa, incluso si lo que sucede tiene afectaciones en el cuerpo, en la mente. Y esto no significa que el cuerpo-mente eh, tengan al tengan la culpa, pues. Lo que significa es que, siguen cerrados de alguna forma, limitados, no han sido liberados, no están completamente abiertos. Así que incluso si tú entiendes este dolor, esta enfermedad, lo que sea, no importa más que nada, es solo un evento, eso no arregla al cuerpo, porque no has liberado al cuerpo. Pero si liberas al cuerpo y entiendes que nada importa más que nada, el umbral se, se cruza. Y el cuerpo queda libre para sanarse, o la mente, o lo que sea. Y como, pues, no es que estemos en el negocio de arreglar cuerpos-mentes. Esos son los psiquiatras, psicólogos, terapeutas. Para nosotros son solo instrumentos. El cuerpo-mente, la persona, el ser humano, no es lo que despierta. Así que no hay mucho énfasis ahí, pues. Lo que sí es. Lo que sí decimos pues o sugerimos es que el cuerpo y la mente deben abrirse por completo, deben estar completamente libres, no secuestrados por ciertas creencias, no limitados pues, no contaminados con ciertas ideas, suposiciones, deben estar libres para operar como naturalmente están diseñados para operar. Y pues el cuerpo, mente, esos no despiertan. El personaje nunca despierta. Por eso nunca trabajamos en el personaje, en mejorar al personaje o mejorar al cuerpo, la mente. Lo que hacemos es liberarlos. Porque sabemos que solo la realidad puede reconocer la verdad. Solo la realidad conoce la realidad. Así que el enfoque es en la realidad, en la verdad. Y cualquier sensación de separación residual va a seguir funcionando de muchas formas. Para algunos, el reconocer que vivieron una vida falsa por décadas, creyendo cosas que eran cuentos, cosas basadas en ninguna evidencia, o sea, una vida que estuvo basada en cuentos de hadas, que además es impulsada por la sociedad en general. Religiones y política, el sistema educativo, y, por todos lados, medios de comunicación, las películas, las novelas, series, claramente refuerzan la sensación y se puede sentir incómodo a nivel del, del sistema cuerpo-mente, por lo tanto se, se activan sistemas de defensa, de protección, porque está todavía esa sensación de separación y hay la necesidad de tener control, la necesidad de saber. Pero tenemos evidencia de que ese control nunca ha existido y eso puede agregar todavía más resistencia en el mecanismo, en los programas del cuerpo-mente. Porque se vivió toda una vida que se consideró correcta y ahora se descubre que era otro cuento y que hay mucho que descartar, que tirar, que soltar, porque es falso, innecesario, inútil. Es un desperdicio de energía. Y puede haber también una fase de cansancio, de indiferencia, donde te hartas de la lucha contra algo que está en tu imaginación. Sin embargo, sigue la expectativa de que mañana vas a ver las cosas de otra manera. Algo va a pasar y todo va a cambiar. Hasta que simplemente todo, todo ese cuento de la expectativa deja de tener sentido e importancia. Y dejas de poner la atención en eso. Y en ese momento la atención se libera. Y pues la sensación de separación se renueva cada vez que planeas algo. Voy a hacer esto. Voy a ir a tal lugar. Voy a lograr esto. Porque esto te da una sensación de, de que tienes control. Pero ya entendiste que ese control es ilusorio. Hay cero control sobre lo que va a pasar al rato, mañana, pasado mañana, en un mes. Sabemos que todo sucede espontáneamente, incluyendo las historias que siguen apareciendo. Pero ¿qué pasa si dejas de ponerles atención? Estas historias de éxito, de superación, de logros mmm, extraordinarios o de metas profesionales, financieras, sociales, de relación, todas estas son las típicas que alimentan la sensación de separación y que se promueven por dos lados. Pero si, si ves que todo eso es un cuento social, pues como son repetitivas, es como ver una película varias veces, llega un momento en que te aburre. Es como en la adolescencia, tiras tus juguetes, eh, los regalas o lo que sea, porque ya no tiene sentido, pues. Dejas de leer tus cuentos infantiles, eh, tus eh, dejas tus frazadas, tus ositos de peluche. Ya no juegas juegos de niños o haces cosas de niños. Porque ya no eres un niño. Naturalmente, dejas eso. Que debe haber algunos adolescentes que siguen jugando juegos de niños. Pero la gran mayoría, pues, deja de hacer cosas infantiles. Y luego se dejan de hacer cosas de adolescente. Porque ya creciste. Ya eres un adulto. Ya eres mayor de edad. Así que cosas de adolescente. Ya las dejas. Se vuelven obsoletas. Y luego. Eres un adulto, mayor, luego un viejo, luego un anciano, y vas dejando de hacer cosas. Sin embargo, todos, sin importar las etapas del desarrollo cuerpo-mente, todas las etapas fueron solo cuentos. Así que mientras se siga con cuentos, sin importar la etapa, pues va a seguir la sensación de separación, la ilusión de control, del saber de la humanidad, del el saber humano. Y es esto, el saber, el conocimiento, lo intelectual y la, la sensación de control, esas son como la, la corona en la cabeza del ego. Es una entidad artificial, inexistente, parte del cuento. Pero cuando entiendes directamente que las cosas son como son y que como un ego, cuerpo-mente, como un ente separado, hay cero elección, cero decisión, cero libre albedrío. Eso no quiere decir que todo deje de seguir emergiendo. Los cuerpos se siguen moviendo, los programas siguen funcionando, todo sucede por sí mismo. Y nunca sucede la forma en, en la que los seres separados planean o quieren o desean que sea. Eso nunca pasa. Pero se sigue promoviendo esa ilusión de control, de, de tomar el control de la vida, de, de tomar buenas decisiones. O sea que todo sigue emergiendo, como siempre lo ha hecho. Solo que ahora lo ves como es. Son solo eventos. Pero entiendes ahora que nunca hubo víctimas o cosas que le suceden a los humanos o a personas en particular. Y hay una aparente realidad que se manifiesta a cada momento y todo es como es y eso es lo que lo que es reconoces que eres eso que experimentas directamente eso no tiene ni principio ni fin y, pero al mismo tiempo tienes la humildad para reconocer que no puedes hacer nada aun cuando eres eso invisible inalterable reconoces humildemente que no tienes elección, que no decides, que no haces nada, aún siendo el infinito. Porque si lo haces, puedes caer fácilmente del lado de la mentalidad del, de la víctima. Y te quejas diciendo, es que no tengo libre albedrío, por lo tanto, no tengo motivación para hacer nada, no tengo poder, de todos modos, nada importa, así que me quedo aquí sin hacer nada, en un estado pasivo completamente. O puedes caer del lado de la mentalidad del tirano. Como nada importa, pues voy a acabar con todo. Voy a destruir todo, a todos. Pero hay otra actitud. Soy el infinito en este cuerpo-mente. Y como ente, o como ser, o como cuerpo-mente, no tengo ningún control de nada. Así que solo voy a contemplar. Y voy a divertirme. Y voy a divertir el... Eh, disfrutar, voy a disfrutar del viaje reconociendo que es la única libertad que tengo y pues la libertad absoluta no es algo que hay que encontrar porque no se perdió, lo único que ha pasado es que ha sido oscurecida con un montón de capas, de creencias, ideas, conceptos, cuentos, idealizaciones y así hemos hecho de la experiencia de vida un drama hasta el final, sufrimiento, búsqueda, simplemente por no querer ver lo que es, y solo por eso la vida se vuelve incómoda, y la incomodidad siempre es una invitación a ver lo que es, al reconocimiento de la verdad, de la realidad, así que dudas, preguntas, así que la humildad es sobre todo aquello que creemos que sabemos con certeza, sobre todo en no eso sería más
0: bien, más que hablar de humildad, que se puede tergiversar el concepto impersonal y, y de alguna forma ahora eh, conforme a lo que es, porque eh,
1: se te fue el sonido. ¿Ya se oye? Ajá.
0: Ah, ok. Eh, hablaría yo de impersonalidad más que de humildad, era lo que lo primero que decía. Sin embargo, también, bueno, dices como personaje no podemos hacer absolutamente nada, aunque es un desatino controlado, por así decirlo, eh, aceptar los eventos como como vengan, como emerjan y como se disuelvan incluso, ¿no? porque también el personaje... ...o aparentemente el personaje se resiste... ...a cierta terminación de los eventos... ...en algunos casos... Este, ...pero sí me llama la atención... ...también una cuestión que aconteció en estos días... Y, ...y recordaba que en Tensegridad se hablaba de... ...el lado derecho y el lado izquierdo... ...como una cuestión importante... ...y, y la verdad... Algo me percato pero no estoy clara porque como personaje pues estás viendo según del lado derecho el pasado y del lado izquierdo el futuro y no necesariamente podría decir que veo el pasado veo el futuro, definitivamente no Este, al menos que recapitulen pero yo no lo hago y en el lado derecho veo pues eventos que emergen y en el lado izquierdo me cuesta más trabajo porque estoy muy habituada a actuar del lado derecho casualmente, pero estando, haciendo un intento de estar enfocada del lado izquierdo, en algún momento en la nada se formaron unos hexágonos, y cuando yo quise así como atraparlos como personaje, obviamente se, se disolvió. Entonces sí me llama la atención, porque como personaje no puedo hacer nada, pero eso que se da cuenta de alguna manera está inmerso en la nada o así me percato yo y es de alguna manera la creación y el aceptar o admirar desde afuera y eh, estaba viendo o sigo viendo una serie que se llama Movie Art en, en Netflix si a alguien le interesa es muy bonita porque simplemente se la pasa en cada capítulo, o al menos los que he visto, simplemente mostrando la naturaleza o las variantes de la naturaleza como son, ¿no? Como son, simplemente son, y por ser son, para mi gusto, bonitas, una expresión muy clara de lo que es la conciencia para mí, porque se crean los eventos sin, sin un propósito eh, sin una perfección como la llamaríamos en, eh, en términos de esta tensión que si la línea derecha o no derecha, que si la forma más grande o más chiquita, no sé y, y de alguna manera la creación es así o sea simplemente se crea y por haberse creado es, es hermosa y también quien la crea pues sí, eso que se da cuenta está en, está, es la nada, de alguna manera también no lo sé algo así, eso es lo que lo que yo me percato, pero a ver, usted faci facilitador, <ríe> o coach,
1: o, o
0: mentor, o nahual, o como quiera, la, 20. la 20. <ríe>
1: Sí, el lado izquierdo y derecho son metáforas, son representaciones de de lo de la apercepción en relación con la percepción. Y pues sí, lo que dice es todos los eventos, en realidad lo que vemos en cualquier manifestación es el intento, y el intento es impersonal. Y lo que vemos es, la manifestación del intento. Y obviamente es el intento del infinito. Y por supuesto que es, no tiene ningún objetivo, no tiene por qué tenerlo, ninguna razón. Es el mismo infinito tomando formas diversas, múltiples, variadas, explorando las posibilidades. Y eso es lo que somos. Y, uh, al reconocer la ausencia de un centro en cualquier experiencia, al explorar qué es eso que somos, no encontramos ningún centro, ninguna localización. Así que en ese reconocimiento de lo que somos está el reconocimiento de que no estamos localizados. Y lo que sea que somos, es lo que somos. No importa cómo lo interpretemos, lo coloreemos, eso no cambia lo que somos. Así que si empezamos con la premisa de que la realidad es lo que ya es, lo que ya eres, y lo que eres es lo que es, y eso, que no está localizado en ningún lugar, y que no tiene principio ni fin, está libre de falta, carencia, limitación. Por lo tanto, está libre de deseos, preferencias, elecciones. Y está completamente abierto a todo. O sea, libre de rechazos. Y en este sentido no tiene caso rechazar la otra mitad de la realidad. No tiene caso querer solo lo bueno y rechazar lo malo. Solo la luz y rechazar la oscuridad. En el caso de lado izquierdo y derecho, se exploran ambos. Ni uno es más ni menos que el otro. Son parte del, de la misma totalidad, pues. Así que... De
0: hecho, sería muy subjetivo pensar que de un lado veo el futuro y del otro el pasado, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces, porque al menos en mi experiencia, pues no veo el pasado, ¿verdad? Ni, ni veo el futuro del otro lado. Sí, <risa> Incluso sí. puedo estar sí. arriba o de frente, pues, y, 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 y igual hay alguna manifestación pero no, no necesariamente es ni del futuro pasado o del presente pasado, yo que sé, ¿no? O sea, no, definitivamente no, simplemente son, emergen, ¿no? Bueno, ese es mi comentario.
1: Sí, sería muy limitado ver el pasado y el futuro, porque lo veríamos de cierta manera, y nunca es de cierta manera. Así que lo que somos... No requiere ni del tiempo ni del espacio, no requiere de pasado ni futuro. No son necesarios, pues. Además, nunca los experimentamos. Pero tampoco requiere de ningún fenómeno para reconocerse como es. Así que la razón de la exploración es simplemente abrirse sin ninguna restricción, condición a la posibilidad de entender directamente lo que es. Y pues como no tiene condición, el entendimiento puede ser a través de cuestionamientos o a través de silencio, a través de la propia experiencia directa de, de esa oscuridad natural, reconociendo la ausencia de pensamientos, sensaciones, durante la exploración. Puede ser de muchas formas. Pero si cerramos los ojos lo que lo que vemos no es una luz, en realidad somos el mar oscuro de la conciencia del que habla Don Juan. Lo que vemos es oscuridad y no es una oscuridad artificial como apagar la luz o ausencia de luz. Pero la oscuridad es algo que más se le tiene miedo. Es como una forma adicional de protección a eso que somos. Es, es, es más, agregar más miedo a lo que somos. Y mucha gente habla de, de ser de luz o seres de luz y que somos seres de luz y ve el ser de oscuridad como la contraparte negativa, diabólica, satánica. Pero en nuestra experiencia somos oscuridad. Así que simplemente si nos abrimos a la a la posibilidad de ser lo que somos si se abren a la posibilidad de abrir eso que llamas atención porque puedes confirmar si en algún momento esa atención no está disponible en tu experiencia alguna vez has experimentado la indisponibilidad de la atención lo podemos hacer como experimento si cerramos los ojos podemos confirmar que somos oscuridad y esa oscuridad está libre de falta, carencia y limitación. Y la atención es dirigida sin esfuerzo y nunca está escasa. Nunca está comprometida con nada. Siempre está libre, siempre está disponible. Y ahora mismo puedes ver cómo, a través de lo que digo, puedes dirigir esa atención. La puedes dirigir a, al sonido, al significado, a pensamientos, a sensaciones, percepciones. Y puedes confirmar que, sin importar dónde dirijas la atención, porque eres tú eso que dirige la atención. Y para poder dirigirla, debe estar disponible, debe estar libre. Nota cómo la atención nunca se pega a nada, nunca se aferra a nada. Y lo importante acerca de reconocer esa libertad, es que está implícito que nada necesita ser cambiado, modificado. Y eso obviamente incluye lo que llamas yo, lo que llamas mente, cuerpo, memoria, sensaciones, emociones, percepciones, eventos, sucesos, lo que sea. Porque es parte de la libertad. Querer que algo sea de cierta manera, eso no es libertad. Aunque hay la libertad de querer que sea de cierta manera. Pero al hacerlo así, se está descartando muchas posibilidades. Y la diferencia es que cuando te abres a la posibilidad de permanecer como esto, eso que realmente está entendiendo lo que digo, eso lo que realmente eres, en lo cual todo aparece, y eso dirige la atención libre y abiertamente a lo que sea que emerja, a lo que sea que se desenvuelva, a lo que sea que desaparece, y eso incluye la aversión-resistencia. Eso desaparece. No es permanente. Y entre más nos abrimos a esta dinámica de reconocer, una y otra vez, que mientras que todo lo que percibes aparece y desaparece, eso que percibe, eso que llamas yo, permanece como lo que es, sin cambiar de ninguna manera. Permanece imperceptible, invisible, infinito, nunca jamás limitado, por más que hagas o deshagas, no hay forma de limitar eso que no tiene principio ni fin, que no tiene bordes y por lo tanto no está separado de nada. Así que puedes reconocer aquí mismo una y otra vez que nada de lo que aparece en cualquier forma, la forma que sea, de pensamiento, de sensación, percepción, Nada de eso puede ser lo que eres. Nada de eso califica como permanente. Y eso en lo que, lo que sea, aparece y desaparece, eso en lo que aparecen y desaparecen las cosas, los eventos, las percepciones, eso es lo que eres. Y nada de eso cambia el hecho de que eso es lo que eres. Así que, como lo que eres, y partiendo de la premisa de que, ya eres eso que eres, no tienes que hacer nada para ser lo que eres, permite que emerja la memoria o recuerdo de lo que sea que llames yo como ente separado. A veces te refieres al cuerpo, a veces te refieres a la cabeza, a la mente, permite que emerja la memoria o recuerdo de un evento en el cual te identificaste con cuerpo, mente o personaje o persona o ser humano. Y simplemente contempla lo que sea que emerja. Puede ser un recuerdo reciente, de ayer, de hoy. Contempla lo que aparece. Tal vez en forma de sonidos, imágenes, sensaciones. De mayor o menor intensidad acerca de lo que haya sucedido. Incluidas sensaciones de querer algo, de querer cambiar algo. El deseo de que hubiera sido diferente. El deseo de controlar la situación de alguna forma o la sensación de ser controlado por algo o alguien o por las circunstancias contempla simplemente está claro que es solo un recuerdo una recolección de eventos una grabación nota cómo es ver esa memoria cuando te involucras en el evento cuando te involucras cómo se siente, cómo se percibe, cómo se ve y consideremos que se puede ver el evento de muchas formas, se puede tratar de revivirlo, se pueden agregar más cosas, más pensamientos, se puede intensificar o disminuir la intensidad de sensaciones, te puedes identificar con alguno de los personajes, o puedes permanecer intocable, imperturbable, inafectable, por lo que sea que aparezca. Y reconoce como eso, que eres, está libre de toda memoria, de, de todo recuerdo, de toda grabación ahora mismo. Está libre de todo pensamiento, de toda sensación, de toda percepción. Sin importar si el recuerdo está lleno de intensidades emocionales, intelectuales, físicas, o lleno de violencia, o de dramatismo, o de risa, alegría. No importa. Eso que eres ya está libre de todo. Ahora simplemente permanece como eso que está libre. Y permite que vuelva a emerger el mismo recuerdo. O puede ser otro. Un recuerdo persistente al cual sientes que te aferras. O en el cual te identificaste como una conciencia separada. O te sigues identificando. Y sientes que necesitas hacer algo al respecto, aclarar el evento o aún tienes ciertas expectativas que no se cumplieron. O algo no fue reconocido o no fue como tú querías y, y quieres arreglarlo de alguna manera. Y nota la diferencia, cómo se siente involucrarte y cómo se siente contemplar, cómo se siente al... Querer que esa memoria sea real. Cómo se siente al desear usar ese recuerdo para, ir, para seguirte identificando con lo que sea que te identifiques. Y contempla cómo todo emerge libremente. Y que en realidad no hay nada bueno ni malo en ningún evento. Simplemente nos da la dinámica de lo que sea que suceda. Y está claro que sucede por sí misma, como todo lo demás. O sea, no hay nada particular especial ahí. Y pues sabes que tienes la opción de permanecer como lo que ya eres, dirigiendo la atención libremente, naturalmente, sin esfuerzo, sin afectación alguna. Y en esta exploración no tenemos ninguna meta en particular. No definimos nada que sacar de aquí. Solo estamos explorando las posibilidades. La posibilidad de ser el yo que piensas, el yo que recuerdas, el yo que sientes que eres, el yo que eres realmente, mientras reconocemos que estamos libres de sensaciones, pensamientos, percepciones, de recuerdos, memorias, narrativas, y así permite que emerja libremente otro recuerdo. Que de cualquier forma encuentras significativo o especial. Y observa qué es lo que trae consigo ese recuerdo. Nota que emerge por sí mismo. No estás realmente buscándolo. El recuerdo se ofrece libremente. Para ser percibido, sentido, pensado. Para que hagas lo que quieras con él. Si te quieres involucrar. Si no te quieres involucrar. Da lo mismo. Pero nota cómo... Emerge libremente. No lo estás trayendo tú. Así que al menos por este momento, acepta libremente cualquier deseo de hacer que ese recuerdo sea especial, significativo. Acepta libremente cualquier deseo de hacer que ese recuerdo sea irrelevante, insignificante. O el deseo de que ese recuerdo sea lo que es y lo que sea que traiga consigo. Solo por estos momentos. Deja que sea lo que es. Sin contaminarle, sin pintarle, sin agregarle, sin sobreponerle. Que aparezca como es. Como sea que aparezca. Libre. Si lo vemos como es, es un evento que no existe. Una grabación que no es el evento. En la cual no tienes ningún interés en realidad. Ni para involucrarte o no. Sin embargo... Si todavía queda algún residuo, un deseo, un impulso por querer identificarte de alguna forma con algún personaje de esa memoria, hay que aceptarlo de la misma forma, con total apertura, porque eso es la libertad absoluta. Así que si así lo sientes, identifícate con lo que quieras, con cualquiera de los personajes, con todo el evento si quieres. Todo está permitido. No hay reglas en realidad. Por eso la libertad es absoluta, total. O al menos podemos ver que es una decisión consciente y no una respuesta automática, programada, habitual, acostumbrada o subconsciente. Y nuevamente, nota que son solo imágenes, sensaciones, percepciones, eventos como cualquier otro. Y nota la libertad absoluta de reconocer que en cualquier momento puedes enredarte si quieres o permanecer inalterable como esa pantalla en la que aparece, como ese trasfondo, invisible, contemplando lo que sea que aparezca. Y ahí puedes confirmar si realmente esta grabación o representación, si de alguna forma te está obligando a poner la atención en algo. Esta memoria, este recuerdo o algo tiene el poder para obligarte a que pongas la atención en algo. Tal vez algo que esté muy cargado de importancia. ¿Tiene ese poder? ¿Ese recuerdo? ¿Esa representación? También nota si hay algún impulso o un deseo de apropiarte de lo que sea que emerge. O de descartarlo. Si hay algún tipo de resistencia en esta apertura total. En esta libertad absoluta. Si emerge la intención de hacerlo personal. Si es así, hazlo personal. Solo para, para ver qué sucede. Hazlo con la libertad absoluta. Si te quieres aferrar a algo. Si quieres cambiarlo. O hacer algo al respecto. O si eliges olvidarlo. Sabes que en la libertad absoluta no hay ninguna condición. No tiene que ser de una forma u otra. Y notas si identificas algún tipo de esfuerzo, de resistencia. Y confirma si estás reconociendo esa libertad de seguir reviviendo ese recuerdo o lo que sea que emerja o simplemente permanecer como el trasfondo. Invisible, infinito, inalterable. ¿Qué sientes más natural? ¿Y qué sientes artificial? Y confirma si realmente ese recuerdo demanda algo de ti o espera algo de ti y si no reaccionas de la manera que quiere vas a decepcionar a alguien o a algo fuera de ti. ¿Será eso cierto? ¿Es realmente cierto que necesitas aferrarte a los recuerdos o hacer algo para aceptarlos libremente? ¿O si más bien la verdad es que los apegos, rechazos o aversiones a sensaciones, imágenes, pensamientos, percepciones, desaparece naturalmente. Por lo tanto, no hay forma de aferrarse a nada. ¿Cómo aferrarse a algo impermanente? Pero tienes la libertad de involucrarte con lo que sea. Tienes la libertad de tratar de aferrarte a lo que sea. Igual que de reconocer la verdad. Lo que es. Está claro que todo lo que emerge se evapora. Tarde o temprano, eventualmente. Y lo hace... Sin esfuerzo, sin resistencia, sin lucha. Si notas cualquier tipo de resistencia, esfuerzo, contracción, confirma si eso es lo que tú eres o si es otro evento como cualquier otro. Algo que aparece en ti, como todo lo demás. Y confirma si todo lo que experimentas, incluyendo la sensación que llamas cuerpo, aparece en ti, fuera de ti, Aparece como tú, apareces tú en eso. Está claro que aparece en ti. Así que tienes la libertad de liberar el cuerpo, el cuerpo-mente. Permite que eso que llamas cuerpo-mente se extienda libremente en todas direcciones. Permita que sea tan ilimitado como sea posible. Porque la realidad que eres ya es ilimitada. Eres naturalmente y sin esfuerzo eso que eres. Y puedes reconocer que eres eso que no tiene principio ni fin. Al igual que reconocer que a veces prefieres sentirte como algo limitado. Por ahora, permítete ser ilimitado. Porque esa es tu experiencia y no cuesta nada. Así que tanto como sea posible tanto como quieras, permanece como lo que eres, libre para dirigir la atención a lo que sea, para retirarla de lo que sea. Por ahora, dirige la atención a lo ilimitado, a la totalidad, a todas las posibilidades. Esta totalidad que está escuchando a través de tus oídos, que está entendiendo todo lo que digo directamente, porque es la misma totalidad que puede abrir los ojos y ver a través de ellos. ¿Fin del experimento? ¿Objeciones? ¿Comentarios? ¿O qué descubrieron?
0: A ver, nadie quiere hablar.
1: ¿Tienen miedo de exponerse?
0: No sé, a lo mejor es que esa es la libertad, ¿no? No acabar pronto. Así la de tener De
1: tener miedo. <risa> oh, sí, ¿eh? Este.
0: <risa> A ver, previo al experimento dijiste que la alternativa de ser, ser humildes, que yo te dije mejor ser impersonal, y dejar que los eventos emerjan. Y ahorita en el experimento se habló de la atención y el enfoque libre. Entonces ahí ya no me quedó tan claro, porque los eventos emergen. Y, y, y no, o sea, la, la distinción entre ser humilde o impersonal y dejar que los eventos se emerjan y por otro lado, a ver, enfoco la atención libremente. No sé sí. si pueda ser más fino en esa explicación para que no se dé una confusión.
1: Sí, la humildad es simplemente reconocer que no sabemos nada. Que solo pretendemos saber. Eso es lo, a lo que se refiere la humildad. Y acerca de la atención, ¿acaso no eres libre de dirigir la atención?
0: Sí, pero se tergiversa, porque pareciera uh -huh. la atención del personaje.
1: Pero. Ah, sí, yo ¿En sé qué momento? No... Yo sé algo que. Algo no... inexistente.
0: Sí, yo lo sé. Algo? Yo lo sé, yo lo sé, pero quisiera que quedara más claro, atendiendo a que antes del experimento dijiste, a ver, la humildad de que los eventos emergen, ¿sí? O los sonidos o lo que sea, este sin, sin, sin la intervención. O sea, de aún de eso que se da cuenta. Y ahí ya como que Queda para mi gusto, a excepción de que a los compañeros les haya quedado extraordinariamente claro, como son súper avanzados todos, menos yo. <risa> pues sí puede ser, ¿no? O sea, cada quien, te... a veces a los de Lucides y a veces no. Pero, este, sí, sí, no me, o sea, siento que no queda tan claro, porque obviamente sí. se da la, el enfoque aparentemente se da a través del personaje
1: sí, Sí, es a través del personaje, pero lo que se da cuenta no es el personaje, no es el cuerpo mente es como si tú ves a través de un dron o una sí, sí. cámara, tú no eres la cámara, no eres el dron, no eres el robot lo que se da cuenta siempre es lo que eres, es lo único que se puede dar cuenta exactamente, exactamente. Y lo, te das cuenta a través de de un instrumento llamado cuerpo-mente.
0: Y quien foca no es eso, eso que se da cuenta. Es lo la único que
1: puede hacer algo. No el, el personal. No hace nada. Uh -huh.
0: Entonces, eso, eso bueno, quería que quedara un poquito más claro, atendiendo a que parecía contradictorio, vamos, eh, ese era el, el punto de que todo viene de la raíz, toda la manifestación el enfoque, el no enfoque de una cosa o el desviar la atención hacia otra cosa, no viene, no es del personaje, sino es de la raíz y eso es importante que quede claro porque obviamente pues como lo hacemos el experimento y estamos de alguna manera haciéndolo a través de un personaje ¿verdad? este se, se puede tergiversar pero ese era mi comentario, no sé los
1: compañeros qué opinan o o que quieran comentar. Gracias. Sí, es solo parcialmente a través del personaje, porque si cerramos los ojos, no estamos percibiendo a través de los ojos. Seguimos escuchando, seguimos sintiendo a través del cuerpo, pero la sensación ya no está limitada. Y es más claro que eso que está percibiendo no está en el cuerpo. Entonces, hay algunas cosas que percibe a través del cuerpo, como el sonido, las sensaciones físicas, pero hay otro, mm, ot otras cosas que, son, que no son percibidas a través del cuerpo. Por ejemplo, el autorreconocimiento no es percibido a través del cuerpo. O sea, a través del cuerpo no percibimos lo que somos realmente. Eso que es infinito, eso que no puede ser percibido, eso que no tiene ni forma, ni color, ni tamaño, ni dimensión, ni peso. A través del cuerpo solo percibimos, imaginamos cosas fenomenológicas.
0: Las imágenes tampoco son a través del cuerpo realmente.
1: Ahí se usa la mente que sigue siendo instrumento, pero la realidad que somos no es a través del cuerpo. ¿Qué otra pregunta era? Ah, la humildad. El momento en que cuando decimos humildad es reconocer que no sabemos nada. Eso también incluye la humildad de no sabemos si somos conciencias limitadas o ilimitadas. No sabemos si dirigimos o no la atención. No sabemos si elegimos o no. No sabemos qué somos. Por lo tanto, ya no podemos decir que somos personas, personajes, cuerpos, mentes, entes, espíritus o energía. Y eso es parte de la humildad. To todo. Por eso, sobre todo, acerca de lo que creemos que tenemos certeza. Mucha gente tiene la certeza de que es un cuerpo-mente. Y ahí pues se requiere humildad para reconocer que no sabemos realmente. No sabemos si esto es real, es un sueño, una proyección, una simulación. Y pues, sobre los vistazos. Uh, cuando hablamos del vistazo, de lo que somos realmente, y a veces lo usamos en sentido relativo también, o, o contraído, pues, como una conciencia finita, limitada. Pero otras veces en el sentido amplio y limitado. Y para hablar de esos vistazos de la realidad tal cual es, usamos vistazos a través de respuestas a preguntas acerca de la realidad o la verdad, de la conciencia o la verdadera identidad. Y los vistazos de la realidad contraídos o relativos, los usamos para... Responder preguntas acerca de lo limitado, lo fenomenológico, lo relativo. Como por ejemplo en la ciencia, cosas de tecnología, matemáticas, fórmulas químicas o, o asuntos prácticos de cada día. Pero todos los vistazos, sin importar del tipo que sea, son vistazos de la realidad. Aun cuando la naturaleza de las respuestas... Va a depender de las preguntas. Y las preguntas que vemos aquí son acerca de la realidad, de lo que somos realmente. Sin embargo, esto también lo podemos dividir en vistazos preparatorios o fugaces y vistazos liberadores. Los vistazos liberadores son los que en la respuesta traen el reconocimiento de que lo que somos es conciencia universal, infinita, ilimitada. Así que cualquier vistazo que sea de este tipo le llamamos liberador. Y los preparatorios son los que pues aparecen como flashes de entendimiento, pero que no liberan a nadie. Sin embargo, pueden ser acumulativos. Vistazos acerca de lo relativo... Por ejemplo, recordar dónde dejé la cartera, o eh, las llaves, o encontrar la solución a una ecuación, o cuando entendemos un chiste que no entendíamos, o algún acertijo. Esos no son acumulativos en relación al reconocimiento de lo que somos realmente. Para que sean acumulativos deben ser acerca de la verdad, no acerca del oro. Relativo. Pero todos los vistazos tienen en común el reconocimiento de la realidad que somos. En otras palabras, somos conscientes de que somos conciencia. Y la experiencia de la realidad que somos es la experiencia que conocemos a nivel relativo como paz interior o, o felicidad. Que en esta experiencia parece ser el aspecto más importante. Porque to todos están buscando ser felices, ¿no? La felicidad. Haciendo lo que sea que crean que les va a traer la felicidad. Y cuando entendemos un chiste o resolvemos un acertijo o descubrimos algo, experimentamos felicidad. Por lo tanto, aún los vistazos no liberadores nos ponen en contacto con la felicidad absoluta, no la limitada, no la que se experimenta a través de un cuerpo o mente felices, porque eso es limitado. Sin embargo, es la misma felicidad, pero la absoluta, la real, es la misma, solo que ya no está limitada. Y cuando hablamos de vistazos de la realidad en, un, en el sentido amplio, es cuando hablamos de la realidad consciente de sí misma. Y en este caso, ese reconocimiento permanece sin importar lo que emerja o lo que suceda. O sea, eso sigue aún en presencia de pensamientos, sensaciones, percepciones. En otras palabras, eres feliz en presencia de cuerpo-mente-mundo. Eso no, no corrompe, no limita la felicidad. Así que en la ignorancia, esta felicidad es impermanente, porque nunca es pura, siempre está manchada, teñida, coloreada, con preocupaciones, proyecciones, miedos, conceptualizaciones, expectativas, lo que sea. Así que podemos tener el mundo sin felicidad. Pod podemos tener felicidad sin el mundo. Y podemos tener felicidad con el mundo. Son las opciones principales. Y la primera, obviamente, es la ignorancia, ignorar la verdad. Un mundo sin felicidad, un mundo infeliz. La segunda, que eso es lo que predomina, pues, la segunda son los vistazos preparatorios, pero también pueden ser liberadores, porque eventualmente llevan a la liberación o al entendimiento, pues, de la realidad. Esa es la felicidad sin el mundo o en ausencia de percepciones, sensaciones, pensamientos. Pero está la tercera, que es el estado natural, es lo que somos realmente. Y en este sentido, permaneces como lo que eres, en presencia de lo que sea. En presencia o ausencia, eso no cambia lo que eres. Ya no hay pues una mezcla de identidad, y eso se le llama la liberación total. Porque ya no, ya no hay nada a lo que te aferras, a lo, ya no hay ningún apego, ya es todo impersonal, ya no hay una persona, una sensación de ser persona, de estar ubicado, localizado. Y cuando nos estamos estableciendo en la realidad que siempre hemos sido, aparentemente regresamos a la ignorancia. Debido a los patrones, hábitos, costumbres, residuos de la ignorancia. Las rutinas, hábitos, son programas que armamos a través de décadas. Sería la dictadura de la ignorancia. Y pues mientras haya drama, tormenta, nubes eh, negras, significa que hay ignorancia. Y se puede notar en cualquier momento con una simple simple pregunta, ¿soy feliz? Y en ese momento sabemos. Si la respuesta es no, ya tenemos una referencia, ya tenemos un vistazo liberador, así que inmediatamente podemos restablecernos como eso que está libre de tormentas, dramas, nubarones, dictadores. Y si volvemos a recaer, en segundos, o a veces puede que olvidemos, pero hay algo que nos va a recordar. Pero en cuestión de segundos, minutos, podemos restablecernos otra vez y otra vez. Y entre más lo hacemos, más se restablece nuestro estado natural. Parece un proceso porque aprendimos a seguir procesos. Por ejemplo, desde niños. Cuando aprendíamos a caminar, nos parábamos, nos caíamos y nos volvíamos a levantar y nos volvíamos a caer para escribir. Escribíamos mal, otra vez mal, hasta que escribíamos bien. Para hablar, hablábamos cosas que no eran hasta que empe ya empezamos a hablar como se esperaba. Pero es el estado natural, por lo tanto no debe representar ningún esfuerzo. Y en realidad lo que requiere de esfuerzo, si, si se siente algo como lucha, resistencia, esfuerzo, eso es ignorancia. Porque lo que somos realmente no cuesta nada de eso, no requiere de nada de eso. Pretender lo que no somos, eso sí requiere. Esfuerzo, resistencia, lucha, persistencia. Así que digamos que tenemos el vistazo de que somos absolutamente la eternidad. ¿Cómo sabes que puedes confiar en eso? Porque puede ser una ilusión. Si estamos en un mundo ilusorio, porque si tienes un vistazo de que eres absolutamente infinito, ¿cómo tienes la seguridad de que no es una ilusión más? ¿Cómo lo identificas? Te puedes estar autoengañando. Oh, Cómo lo ven. Cuando reconoces,
0: cuando reconoces que eres ilimitado, simplemente cuando hacemos los los experimentos que que tú guías, ahí nos percatamos definitivamente que no hay límites. Entonces, que no hay personaje, que no hay nada, simplemente no hay límites.
1: Pero eso puede ser una ilusión, ¿cómo lo diferenciamos?
0: Pues que no tenemos principio ni fin cuando estamos en eso. O sea, no hay límites, ni principio Ajá. ni final.
1: Pues o sea, es una y creencia? Ser... ¿no?
0: no, no es una creencia porque uh -huh. se experimenta, se reconoce en el a través del experimento. No no es este creerlo porque si tú me lo dices y no lo experimento, pues entonces es una creencia, pero si lo experimento, tengo uh -huh. una certeza, además de alguna u otra forma, pues obviamente de la de raíz no sabemos qué somos, ¿no? Ahí está la humildad de, 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 de reconocer que no sabemos qué somos, ¿no? Uh -huh. no sé, a excepción de que alguien más quiera contestar. ¡Muchachos! ¡Muchachas!
1: Se quedaron dormidas con el... el... Investigación. No, ya cayeron todos.
0: No, no están dormidos, ni dormidas. No quieren hablar. Geo, no andas por ahí. Eva, Karen, creo que no está. ¿Karu? Karen sí está. Karen.
1: Dormi dormidos ya todos.
0: Milton, José de Jesús, presente. Ruega por ellos.
1: No, ya están profundamente soñando. Siempre
0: soñamos.
1: Pues se puede ver desde... A ver... Lo ilusorio solo tiene sentido en referencia a lo que no es ilusorio, ¿no? Solo podemos hablar de algo irreal cuando sabemos lo que es real. O sea, lo ilusorio es en referencia a, a lo real, a lo que es realmente. Y para saber si algo es ilusorio, hay que saber primero que es real, que es la realidad. Cuando despertamos de un sueño, sabemos que fue ilusorio. Porque nada de lo soñado lo encontramos en ningún lado. Y tú, tú, no cambió el cuerpo la mente, no hay ningún daño si se sueña que hubo un accidente o lo que sea, o que hubo un cambio de cuerpo, no, no despiertas como águila o como gato o como, con otro cuerpo o con los, los cofres de tesoro que, que descubriste en el sueño o con otra pareja o con otra mascota, una nueva o con otra familia. Entonces, ahí está claro. Sin embargo, se asume eso porque se considera que el estado de vigilia es el estado real, es el mundo real. Y se considera que el mundo de los sueños no es real, porque es diferente del mundo de vigilia, en el que se vive realmente, y en las noches solo se sueña, por lo tanto... Cuando despiertas, eso no fue real. Y levantarte y hacer lo que tengas que hacer, se hace en el mundo que se considera real, ¿no? Porque el mundo de los sueños ya desapareció. Y, y cuando despiertas, despiertas en este mundo que se considera real. Pero sabemos que eso no es cierto, no es correcto. Porque no tenemos certeza absoluta de que este mundo de vigilia que consideramos real... El mundo de todos los días, no sabemos si es otro sueño, puede ser igual de ilusorio.
0: Desaparece cuando te vas al sueño dormido. Uh
1: -huh. Estás de... O
0: sea, ahí te das cuenta que no es real.
1: Y se abre entonces la posibilidad de que este mundo que consideramos real puede ser igualmente otro tipo de ilusión que parece más lúcida pero que intuitivamente sentimos que algo no checa y llamamos ilusión aquello que desaparece y llamamos realidad aquello que no desaparece. Por lo tanto, no puede desaparecer lo real y lo irreal puede desaparecer.
0: Simplemente es finito, ¿no? son eventos y uh -huh. eventos y son finitos eso da claridad en cuanto a la verdad y a lo que es una ilusión porque aunque se dé la presunta creencia de que hay un consecutivo en el, en el sueño de vigilia digámoslo así o estando en esta atención pues es claro si enfocamos un poquito la atención que no hay un consecutivo y que los eventos emergen se desarrollan uh -huh. y desaparecen y no es la voluntad de un personaje no es una ilusión bueno a mí me queda claro considero este que que pareciera no de hecho para mí es una gran curiosidad de velar claramente o al cien 100% este esta atención como un sueño porque definitivamente lo es, no uh -huh. hay un consecutivo real, que la mente lo arme es otra cosa, pero no es real.
1: Uh -huh. Así que solo podemos tomar como real, de acuerdo con nuestra experiencia, aquello que siempre es, y aquello que siempre es de acuerdo con nuestra experiencia, es lo que llamamos yo. Porque eso siempre está, sin importar si estamos dormidos, despiertos o en, en cualquier lugar. Así que ni el estado de sueño ni el estado de vigilia son buenos candidatos para la realidad. Y los errores acerca de la realidad vienen de identificar o confundir los objetos del estado de vigilia con la realidad. Porque sí, como dices, pueden desaparecer. Por lo tanto, no cumplen con la condición. Y cuando hablamos de conciencia no hablamos solo intelectualmente, hipotéticamente. Sí, usamos los conceptos para referirnos a nuestra experiencia de la realidad. Y pues eso requiere de pruebas, de evidencias. No basta con creer o entender hipotéticamente o sentir que así es. Porque si vas al banco, y tú sientes que tienes 30 mil pesos y, y el banco te dice, no, más bien debes 30 mil. No le puedes decir, sí, yo lo entiendo conceptualmente, pero yo intuyo que en realidad no debo, sino que ustedes me deben 30 mil. Entonces no basta con eso. Puede ser que tengas razón, pero todavía falta presentar los hechos, la evidencia. Mientras no tengas evidencia, no basta con que intuyas, sientas que así es. Entonces, puede haber objeciones, argumentos que no has considerado para poder ver lo que no se ha visto. Y para eso hay que alejarse de los puntos de vista. Y así se puede tener una vista desapegada, impersonal, objetiva, de los hechos tal cual. En otras palabras, puede que no haya objeción a nivel racional, pero puede haber objeción a nivel irracional, o a nivel sensación, o a nivel intuición, o incluso percepción, porque no se ha visto desde un ángulo diferente, o desde muchos ángulos. Y en relación a las sensaciones, pues dado que desde las tribus, los ancianos tenían pues, la sabiduría, la experiencia, la madurez, o los hechiceros, curanderos, los guías, pues, eh, que sabían cosas o tenían interés por cosas ocultas o, o tenían una vista diferente a los demás, que los demás ni siquiera tenían interés de, de conocer, de saber. Sin embargo, siempre había un, un dirigente, un guía, y eso era lo que ayudaba a la tribu a, a que estuvieran en paz, a que sobrevivieran, a que se organizaran, porque el guía, el líder o el hechicero, pues tomaba en cuenta no solo a la tribu, sino al entorno, con todo lo que, lo que estaba incluido, pues la totalidad. Y se quedó esa, se quedaron varias cosas. Por ejemplo, se sigue confiando en dirigentes, aun si solo saquean al país y, y se dedican a actos de corrupción y se aprovechan pues de todo. De todos modos se sigue confiando. Y eso, otra de las cosas es que también permanece esa costumbre, de la masa, de no cuestionar, no pensar, no ver las cosas de otra forma, no salir de la caja, simplemente seguir lo que ya está establecido sin cuestionar nada y seguir a la masa, a la mayoría, en lugar de, de cuestionarlo todo, de analizar de otra forma, de presentar otras propuestas, eso también se heredó junto con la confianza en los líderes sin importar si son mmm, adecuados o no, o capaces o no. Entonces, no hay esa mmm, curiosidad o ese interés para buscar evidencias y presentarlas. Y, y lo único que se sigue haciendo es hacer manifestaciones, eh, reclamos, y estar en contra de todo, a favor de nada... Pero en ningún momento hay nuevas propuestas, no, no hay unas nuevas perspectivas, eh, otras formas más eficientes efic eficaces. Y eso lo podemos ver en todos lados. Como en el caso de, de Rusia, los mismos que están ahí en la guerra sufriendo dicen, no puedo creer que esto siga pasando en el siglo XXI. Pues cómo no, si, si sigue... Todo como en las tribus. Entonces, en este sentido podemos ver que la humanidad como tal, la sociedad como tal, la cultura como tal, el mundo como tal, está completamente condenado al fracaso. No hay nada que se pueda hacer ahí. Pero no tiene importancia en realidad, porque la verdad... No depende de la democracia. No depende de lo que la mayoría diga, opine, crea. No es lo que la mayoría, o ni siquiera la minoría, los dictadores, decidan. No depende de nada de eso. Así que, lógicamente, se puede tener algo muy claro. Pero a nivel de sensación, hay contradicción. Así que, lo, lo que sigue sería... Poner la sensación sobre la mesa. Porque sigue habiendo inconsistencias. Y la única forma de determinar la validez de la sensación es con hechos. Y además sabemos que ninguna sensación nos va a decir nada sobre la realidad. Porque al igual que pensamientos, percepciones, aparecen y desaparecen. Sin embargo, percepciones, sensaciones, pensamientos... Puede que aún tengan mucho que decir, porque todavía queda mucho que no se considera debido a esa tradición de las tribus de no cuestionar, de no ir más allá, de no salir de la caja. Entonces, obviamente hay mucho todavía por explorar, aún en lo fenomenológico, en lo limitado. Pero también entendemos que solo la conciencia puede decir algo acerca de la conciencia. Así que no hay problema. Y la mejor respuesta es la que responde a la pregunta de la manera más satisfactoria que exista. Solo así la pregunta deja de resurgir porque con se contestó de una manera totalmente satisfactoria. Así que una vez que se entiende algo totalmente, absolutamente, directamente ya no hay más preguntas acerca de eso. Y a veces una pregunta desaparece al darte cuenta de que no tiene ningún sentido esa pregunta. Y en ese caso, esa es la respuesta satisfactoria que le pone fin a ese cuestionamiento. Y en el caso de preguntas relativas a lo relativo fenomenológico, sabemos que nunca va a haber una respuesta totalmente satisfactoria. Debido a las obvias limitaciones intelectuales. Pero lo que vemos aquí involucra más que el aspecto del entendimiento de la experiencia. Aquí tenemos todos los atributos de la realidad. Y la respuesta puede tomar la forma de cualquiera de los atributos. Y cuando esa respuesta toma la forma de cualquiera de los atributos, esa pregunta desaparece para siempre. Y, por ejemplo, el entendimiento como esa tristeza infinita que don Juan le llamaba el toque del espíritu. Y en este sentido, esta tristeza infinita es como asistir al funeral de la ignorancia. Es la tristeza por la muerte del ente separado, de la sensación de separación, de la fracción, del ego, del personaje. El adiós definitivo a lo limitado, a lo fenomenológico, a lo finito, a lo que se veía a través del instrumento cuerpo-mente-mundo. Es el adiós definitivo que se siente como tristeza infinita o el toque del espíritu para continuar la exploración ahora a través de lo inorgánico. Si ¿Tiene sentido o cómo lo ven?
0: Ya me dormí también <risa> No, si tiene Ay, es que ahora Están muy silenciosos los compañeros Sí Pero sí, claro que tiene sentido O sea, realmente Bueno eh, Recuerdo como un poema de, de, de Genaro, ¿no? Que habla de de, que, de todo eso De que ya no existe Y que mi Y mm -hmm. no sé qué rollos pero al fin y al cabo es cuando te desapegas totalmente y existe la mejor, pues, eh, pues no, yo no sé si existe ese esa tristeza realmente, pero sí, sí me queda claro que lo impersonal, el desapego, pues te permite liberar al, al propio personaje, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no sé, ¿nadie quiere hablar hoy? No. no
1: están muy cansados. Pues ya solo vemos un poco de los multiversos y de los cíclicos que vimos un poco la vez pasada, parece. Pero si esto que llamamos el universo se está extendiendo, no solo en un plano, sino en, en un infinito de planos, momento a momento. Se van haciendo como nuevas vías como un infinito de posibilidades de cada evento y cada dirección se va alejando mmm, de cada otra elección o sea, cada cada línea cuando se bifurca se divide esas dos líneas se empiezan a alejar de tal manera que nunca se vuelven a encontrar y se van quedando por lo tanto incomunicadas así que si Estamos en un solo universo. Los demás van quedando como inexistentes o aparentemente inalcanzables. Si consideramos no solo el espacio, sino el continuo, espacio-tiempo, a pesar de que están conectados en el espacio-tiempo, no están desconectados en realidad porque en el pasado estuvieron conectados. Antes de bifurcarse, de ramificarse estaban conectados, ¿no? Así que siguen siendo parte de la misma rama. O la ram tienen una rama común y esa rama a su vez se va dividiendo en otras ramas y esas ramas en otras ramas y así hasta el infinito. Pero todas esas ramas tienen un tronco común. Pongamos que ese tronco común empieza a con la concepción, y ahí empiezan las posibilidades, las bifurcaciones, pero ese es el tronco común, por lo tanto, todo lo que las realidades que se vayan bifurcando, las, los mundos alternos, pues, tienen ese tronco común, por lo tanto, no están realmente separadas, no hay una separación absoluta, pues, siguen estando conectadas. Aparentemente, en algún en, si seguimos la línea de tiempo, se separan en un pasado, pero siguen teniendo el mismo origen. Así que esa separación es solo aparente, siguen estando disponibles. Pero si ponemos una realidad que desde inicio está separada, o sea, desde el pasado están separadas. No ha habido ninguna interacción en ningún momento nunca han interactuado con esta realidad, por ejemplo. Por lo tanto, esas realidades separadas desde el principio son las que da lo mismo si existen o no, porque nunca nos vamos a topar con ellas. Ahora, esto es en apariencia, porque todavía falta. Así que inicialmente, solo tiene sentido considerar estas realidades que están interactuando ahora mismo, que tienen potencial para interactuar en algún momento o que interactuaron antes porque esas conexiones están disponibles, están vivas. Así que inicialmente son las únicas que hay que considerar porque las otras están fuera del alcance. No tiene caso. Si ni siquiera conectas pues con las que están disponibles, mucho menos con las que no están. Pero si lo vemos como infinito, pues todo está en el infinito. Y en el infinito no hay ninguna separación absoluta de ninguna realidad. Así que desde la perspectiva del infinito, todas las realidades están disponibles. Pero provisionalmente hay que empezar con las que están interactuando ahora mismo. Luego con las que potencialmente van a interactuar o se van a cruzar. Y tercero, con las que pertenecen al tronco común, para lo cual habría que partir del tronco común. Si se entiende o está muy rebuscado?
2: Lali, de... carga al grupo.
1: ¡Oh, qué milagro!
0: A ver, sí, para, para mi gusto está un poquito rebuscado y sería como hablar de que el tronco común... ¿Es la Tierra?
1: No, ¿Hay muchos árboles? De, ¿Hay no, muchos la, árboles? Hablando de posibilidades de ser, de eventos, de la multiplicidad, de los multiversos, de, lo entiendo, de la simplicidad
0: lo, lo entiendo, pero eh, con las ramas es... Sí, las eh, ramas,
1: es ajá, una metáfora.
0: Ramas, sí, pues también el, la Tierra es una metáfora la que voy a decir... O sea, en lugar de decir el tronco común es el del árbol y nada más tengo posibilidades por el momento con las ramas del árbol sí, que están sí. en el mismo tronco común, pero hay más árboles, hay sí, más pero... multiversos, como dices tú. Ajá. Y de pero... si hablaría yo, bueno, el tronco común no es un tronco, sino es la tierra, existen muchos árboles, nosotros estamos en uno de esos árboles por el momento, ¿verdad?, y tenemos posibilidades de explorar toda la ramificación de ese árbol, sin embargo, nos reconocemos como el todo, que sería en este caso semejante, semej eh, semejándolo a la tierra, ¿no? No, no. No, a ver, entonces, no sé si alguien quiere interactuar, ya que Milton ya se animó, <risa> pero Vas, a mí me ocurre algo así porque, al menos en la casa de ustedes, pues tengo árboles y precisamente, pues tengo dos árboles grandes muy juntos y a mí me llama la atención ver cómo los árboles se juntan en algún momento sus ramas ¿verdad? Entonces hay otra posibilidad, ¿verdad? Pero ¿quién crea en esta atención esos árboles? Bueno, pues una semilla que está sembrada en la tierra. Entonces, para mí la tierra sería como hablar de la raíz o de la conciencia o, o de eso que somos, ¿no? Del yo, raíz. Y todos los árboles sí, son los multiversos, no sé, a ver, ¿alguien más o tú?
1: Milton.
2: Este yo siento que estaba lo mismo como rebuscado, pero bueno, tratando de hacer las preguntas adecuadas para poder entender eh, por qué se está hablando de multiversos y cosas por el estilo cuando se supone que ya somos los avanzados, pero pues, pues lo mismo. Este, por lo mismo, ahora ya tenemos multiversos en la nada.
1: Así es. Ah, ok. Si es en, re si es en es referencia a lo que los brujos llaman la ciclicidad, pues los seres cíclicos.
2: Como ¿La ciclicidad? Universo. Ah, que en este mm -hmm. mismo instante estamos en...
1: En un infinito.
2: En, un infinito de posibilidades. Exacto. Ah, pero Milton, sí, sí. Ah, no bueno. como
0: personajes no como personajes ha usado porque si tú te crees Milton en otra en otra realidad pues no
2: no pues no 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 ya con uno es suficiente ya <risa> este pues hablando en eso de eso como seres cíclicos que somos y eh, a ver, ¿cómo lo podría yo entender lo que explicaste? Multiversos, árboles con muchas ramas y que tenemos un, ori un origen, una un punto de partida. Uh -huh. Pues el punto de partida tendría que ser lo que realmente es uno. Y desde ahí poder puedes estar en todas las ramas porque las ramas están en eso. Sí, sí. Yo así lo interpretaría muy fácil. ¿Qué es diferente? Eh, para mí, eh, como lo explicó don Juan Matus, bueno, lo que Carlos Castaneda escribe en el sentido de que eh, el tiempo, cómo representaban el tiempo, bueno, el tiempo y el espacio, pero en este caso el tiempo, como un surco infinito uh -huh. que refle eh, más que reflejaba este salían de ese surco un infinito de surcos uh -huh. y que tú podías estar este dependiendo de lo que tú eh, como ser pues este verdadero o el origen entrar en esos surcos y vivir lo que quisieras y que podías tú en un momento determinado este verlo ver los surcos todos lo, los surcos que tú quisieras uh -huh. Eh, este, yo creo que por ahí anda más o menos el, el asunto de qué es, eh, en qué vida, ahí, ¿no? como bien comentas, Tlalik, no necesariamente eh, eh, esto, estoy hablando de formas, o sea, puedes eh, manifestar lo que quieras, o sea, y manifestar no estoy hablando del personaje, sino lo que es, manifestarse en un infinito de cosas. Uh -huh. Así es.
1: Sí, esa representación de la rueda es una rueda multidimensional que tiene uh -huh. surcos en todas direcciones y sin limitación. Entonces, lo primero de... es: si sí, la rueda del tiempo no tiene límite y, y no es lineal, pues, sino multidimensional. Sí. Entonces, des, desde ahí, cada surco se va. Multiplicando, pues, pero en cada multiplicación o en cada cambio de dirección, emerge un infinito. Ajá, hay una rama común o hay un, un punto de inicio desde el cual parten todos esos surcos. Y ese punto de inicio, provisionalmente, antes de tomarlo como la totalidad, provisionalmente se toma ese tronco como el origen de todos los surcos de toda la rueda. O sea, en pocas palabras, tú estás en toda la rueda. Sí. Uh -huh. En múltiples actividades, posiciones, formas... Eh, Inconcebibles. Inconcebible. Orgánicas, inorgánicas o inimaginables, o lo que sea. Pero provisionalmente sería, primero la propuesta de saltar, por ejemplo, de una rama a otra o de un surco a otro, la posibilidad de hacerlo es porque son parte de la misma rama. Entonces, están accesibles directamente porque están, no están separados. Aunque la, los surcos aparentemente están alejados uno de otro, están unidos por el punto de origen. Que obviamente, ese punto de origen viene de otros puntos de origen, pero eh, realmente,
2: el punto de origen, eh, porque nos da cierta idea que yo imagino que es errónea, yo siento que el, l, l, la explicación que podría ser mejor es que el punto de origen engloba toda la rueda, o sea, la rueda está en ese origen, sí, o sea, bien. es inconcebible, por supuesto, esa explicación, ¿verdad? Pero es así.
1: Sí, está conectada pues por el, la misma el mismo pues no sé cómo llamarle tronco común o algo pues que la conecta. Sin embargo, está desconectada de otros antes de lo que estaba antes de los otros surcos que emergieron pues antes, uh -huh. porque parte parte de una rama en particular, aunque al final todo está conectado pues con todo. Pero inicialmente, sí. si no podemos brincar de un surco a otro, ¿cómo vamos a brincar a uno que está infinitamente más lejos? Por eso, provisionalmente, es identificar una rama que esté muy cercana, que acaba de pasar, pues, que, que se acaba de bifurcar. Porque está al alcance, pues, es más fácil. Como a un ver, evento. un ejemplo. Ajá, lo que pasó hace un instante. Porque ese instante ya se dividió en, de, de radialmente, multidimensionalmente. Entonces, hipotéticamente está, es lo más cerca que tenemos, el instante ah,
2: que a, a, Ok, a, a ver, ahorita estoy viendo que mientras tú hablas, yo hablo, si hablamos y otros escuchan o duermen, se está se está haciendo una ramificación así ¿eh? como energía pra, 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 que va moviéndose. ¿Es Aquí. eso? Sí. Ah, ok.
1: Cada instante se, se bifurca en un infinito de posibilidades.
2: Oh, sí.
1: O sea, se genera pues otra ruedita de tiempo. Ajá. Entonces hay rueditas de tiempo en cada bifurcación, por decirlo. Se generan nuevas surcos, pues, multidimensionales. Pero como. O sea, vimos, esto está.
2: Y... Esto, a ver si lo veo o lo entiendo, como se diga. Esto está cambiando todo. Sí. Esto lo está cambiando todo. Está, está moviéndose todo. Sí. Todo se mueve.
1: Oh, uh -huh. sí. Muy bien. En un infinito de posibilidades y por eso la importancia de reconocer que no somos algo finito, algo que deba repetirse, sino que más bien hay un infinito de posibilidades que se pueden explorar en cada instante. Y por eso el brujo insiste okay. en, en no rutina, porque eso no tiene sentido en un infinito de posibilidades. Okay. Por eso la
2: insistencia cada acto hay... tiene, tiene, tiene repercusiones. Cada Ajá. pensamiento tiene repercusión.
1: Sí. Y como no hay mm. finito en realidad, las posibilidades son no tienen principio ni fin. Y eso es consistente sí. con la propuesta del brujo. Por eso dice romper rutinas, porque al romper rutinas ya no estás en ningún surco. Quedas disponible para saltar a cualquier otra posibilidad que acaba de emerger.
2: Ok si sí, es un ar es como un árbol y yo lo veo como luces como cosas así
1: uh -huh.
2: como un, unas como una ahora sí lo que decía este torres armando como una telaraña
1: <risa> Ajá, <nada> más <risa> multidimensional y con un infinito de sí. de eras sí. para todos
2: para todos Entonces, lados para todos lados sí. ¿Sí?
1: entonces oh, ahí ves, ves que deja de tener sentido el sostener una personalidad permanente que solo soy así, es que yo soy así, es que no puedo hacer eso, es que no puedo cambiar, es que bla 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 es inconsistente con, es, con, con las posibilidades que tenemos enfrente que se bifurcan en todas direcciones y ahí es cuando queda clara la importancia de romper las rutinas esa insistencia de solo seguir en el mismo surco es una negación a los nuevos surcos que se formaron en este instante. Ajá. Y
2: eso también y entonces, es. Entonces, cuando eh, echamos las rutinas, estamos transitando un surco, vamos a llamarle así ya conocido, que no hay conocimiento, ¿verdad? No hay, no hay conocimiento. Y lo vamos viendo cómo va quedando el surco, no cómo va llegando. El, acer, el hacerse accesible es tener, romper esa continuidad ese surco, de ese surco, ¿Sí? de, de ese árbol, de esa energía, para Ajá. hacerse accesible al poder. Okay.
1: Exactamente. Y por eso el, el hacer actos inusuales, porque en ese momento estás brincando a otra posibilidad. Estás brincando si estar... de
2: ramas en ramas o de surco en surco, como lo veas, o de telaraña sí. en telaraña, líneas de, de esa energía. Así es. Okay.
1: Y eso tiene más sentido que seguir caminando el mismo y no hacer cosas diferentes, inusuales. Eh, por eso decía también el Nahual que la timidez no tiene cabida pues aquí. Igual que no, no tiene cabida... Bueno. La autolimitación o, o la, ¿cómo se dice eso? Debemos ser, pues, atrevidos, como... Uh, <ríe> se me fue la palabra, pero...
2: Debemos de ser...
1: Audaces, o ¿cómo se dice
2: Audaces. Y, y, y yo, ese, ese, eso que le decía mucho, que se volviera accesible al poder, le decía...
1: Uh -huh. O sea, uh -huh. que dejara de estar comprometido con eso que creía que era. Que era. Uh -huh. Porque ahí no está disponible a las posibilidades. Ok. Ok. Eh, eh, sí. Sí, Muy hay una, una serie que puede ayudar a. Bueno, cuando vamos a tener una vista, este Netflix se llama Viaje al Infinito, algo así. Salen unos matemáticos, filósofos eh, físicos eh, hablando acerca de que ellos mismos reconocen que hay un infinito de cada cosa, porque el infinito no tiene principio ni fin. ¿Por qué ponerle un límite? Entonces, cada cosa existe de manera infinita. Nunca hay nada limitado. Pero véanla y así tienen como la confirmación de, de los expertos, para bueno, que vean que no soy el único loco.
2: No, ok, hay muchos locos. sí, bueno. muy bien, muy interesante. Vale. Ahora nada más vale. hay que hacer cosas que de normal no hacemos, que nos limitamos más
1: bien, ¿no? Ajá, primero hay que entender pues qué es infinito y por qué... No tiene caso seguir limitando las posibilidades de ser. Porque una vez que se entienden naturalmente ya sueltas, pues, esas ideas, creencias o sensaciones, porque se vuelven inútiles, pues, se vuelven inconsistentes. Y entonces, una vez entendiendo, porque todo es a través del entendimiento, naturalmente ya, por, por sí mismo, hay esa accesibilidad a otras posibilidades. Okay. No es a través del esfuerzo, pues no, no es a través de forzar cosas o obligar, sino es eh, eh, se entiende y entonces debido a ese entendimiento naturalmente se hace, pero se hace por sí mismo. Esa es la otra parte. Ok.
2: Fíjate que mi mente quedó atrapado lo que le decía mucho don Juan a Carlos Castaneda que eh, eh, se quedaba atrapado en las palabras mi mente había quedado atrapado en las palabras cuando describía eso a de la Rueda del Tiempo yo ciertamente veía un surco y allá en Xochicalco hay una zona de cueva en el que eh, antes que no tenían luz esa cueva a mí me gustaba ir a hacerme un poco de payaso e imaginarme la Rueda del Tiempo pero este siempre veía un surco que irradiaba hacia los costados un infinito de surcos pero me quedé con esa idea y ahora que comentas que es eh, es eh, tridimensional o sea es este multidimensional sí, multidimensional uh -huh. veo que hay de surcos así y, 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 y nunca, no, no se me había, no lo, no lo había podido ver así. O sea, ahora es un cruzado y hay lugares, este, uh, no, ya, ya estoy exagerando con mi, con mi imaginación, <risa> pero veía que había caminos que acortaban por un lado y hacían una locura en, en uh -huh. estos surcos, este, pero ya cambia, o sea, es, ahora es eh, un, un infinito, es un infinito, es un infinito. Uh -huh. Entonces, no es un surco, el surco que yo veía es uno de los infinitos de surco que existen, pero hay surcos que salen por todos lados.
1: Así es, por en todo. todas direcciones.
2: En todas direcciones. Y eso está uh -huh. metido en... En, 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 en algo que es el origen. Y, o sea que sí. es pues, todo, el todo. El,
1: el tronco común.
2: El tronco común. Que si lo pone como tron tronco, yo también había vuelto a caer en el juego de las palabras. O sea, <risa> es una metáfora. No hay tal tronco. O sea, todo es común porque es el origen.
1: Ajá.
2: De donde todo eso... Se genera, donde todo eso se manifiesta, donde todo eso se da. La metáfora. Sí.
1: Ajá. Muy bien. si sí, es que aún ese concepto de infinito normalmente se ve como algo limitado. Incluso sí. los científicos
2: lo veían así. Sí. ese ha sido el problema conmigo.
1: Uh -huh. Pero si ven ese documental van a ver que los científicos ya no lo ven así. ok. Y eso es consistente, pues, con la propuesta de, de Don Juan. Oh, muy bien. Vale, pues seguimos mañana, entonces.
2: Seguimos mañana. Este, Yo si sí puedo caerles, caería un poco más tarde. Hay un evento por acá. Espero estar por allá <risa> para poder gozar de la risa y de los pases y del conocimiento. Vale. <risa> okay. Vale, pues ¿Tienes? gracias, hermano. Gracias, Lali. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.